0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소영입니다. 11월의 마지막 한주잘 보내고 계신지요. 이틀 뒤죠. 모레. 11월의 마지막 목요일. 미국의 최대 명절인 추수감사절이고요. 다음 날인 금요일 새벽 0시가 되면 놀라운 풍경이 펼쳐집니다. 상점의 출입문이 올라가기가 무섭게 우르르 사람들이 밀려들어서 물건 하나의 몸싸움까지 불사하죠. 최대 규모의 할인 판매 행사 블랙프라이데이 세일을 놓치지 않기 위해서라고 하는데요. 블랙프라이데이 검은 금요일 도대체 어떤 의미일까요? 상점의 매출이 적자에서 흑자로 돌아선다는 의미라고 합니다. 이날 단 하루 동안의 매출이 연매출의 20%에 달할 정도라고 하니까 와 정말 충분히 흑자로 돌아설 것 같죠. 물론 바다 건너 먼 나라의 문화이긴 합니다만 매출이 급증하는 기분 좋은 날 블랙프라이데이. 우리 삶 또한 늘 흑자 인생이었으면 하는 바람으로 블랙프라이데이의 풍성한 마음만큼은 함께 나눴으면 좋겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 이 블랙프라이데이에 대해서 자세히 살펴볼 겁니다. 사실 해외 직구하시는 분들 많잖아요. 그냥 비단 먼 나라의 문화만은 아닌 것 같습니다. 이어지는 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간엔 악플 통계와 데이터라는 주제로 데이터 분석해 봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 블랙프라이데이 얘기 나눌 텐데 이번 블랙프라이데이에도 해외 사이트를 통해서 물건을 직접 구매하는 국내 해외 직구 소비자들 많을 겁니다. 그렇다면 해외 소비자들이 국내 온라인 쇼핑몰에서 상품을 직접 구입하는 쇼핑 방식은 또 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 원 플러스 원, 2번 역직구, 3번 전통시장, 4번 읍내장터. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그러니까 이번 주부터 시작된 건가요? 그러니까 블랙 프라이데이. 가 그러니까
1: 엄밀히 말하면 이번 주 목요일이 시작이 되는 날인데 음. 언젠가부터 사실은 경계가 좀 모호해져가지고. 아, 그러니까 그 이번 전부터. 주가
0: 아예 세일 기간이 예, 된 거군요. 하고
1: 이제 12월까지 그냥 쭉 이어서 하는 경우도 많아졌어요. 크리스마스 때가 또 엄청난 세일 기간이잖아요.
0: 저도 예전에 캐나다에 네. 살, 잠깐 산 적이 있었는데 네. 그때 그 박싱데이랑 라지고 음, 맞아요, 박싱데이. 네. 그, 정말, 크리스마스 전후 해가지고. 엄청나죠. TV를 샀던 네. 기억이. 요
1: <웃음> 맞아요. 그때 비싼 거 싸게 살수 있어요. <웃음> 네.
0: 그래서
1: 이제는 뭐, 어쨌든 조금 그 경기가 훨씬 더 확장됐지만, 어 이번 주 목요일이 블랙 프라이데이 맞습니다. 아까 말씀해 주신 대로, 뭐, 큰 기업들 같은 경우는 1년 매출의 20%가 그날 팔린다고 야. 하는데. 작은 소매업체 같은 경우는 1년 매출의 70%가 이 블랙프라이데이 기간에 팔리는 회사들도 있대요. 세상에. 그데 네. 이제 블랙이라는 이 단어가 왜 프라이데이와 붙었냐. 예전에 이제 그 장부 같은 거 정리할 때 아주 오래전이죠. 손으로 수기할때 적자는 빨간색으로 하고 흑자는 이제 검은색 잉크로 했다고 해요. 아. 근데 이제 연말 되면은 아무래도 좀 소매 어떤 무언가를 구입하는 심리가 조금 줄어들다 보니까 원래 흑자 적자를 많이 허덕였는데 이래서 이제 남은 물건들을 내년으로 2월 시키느니 음. 아예 가격을 막 반값에 네. 팔아서 없애버리자 음. 이렇게 해가지고 이제 시작이 된 겁니다. 아,
0: 그 그러니까 그래, 진짜 흑자 적자 말 그대로 네. 빨간색 검은색이 되는 거네요. 그렇죠.
1: 그래서. <웃음> 이때가 이제 아까 말씀드린 대로 또 추수감사절이잖아요. 금요일에 또 공휴일로 하루 더 쉬게 해주는 그런 주들이 많대요. 그렇겠죠. 그러니까 쉬면서 그냥 아예 쇼핑하게끔. 예, 하루 종일. <웃음> 맞습니다. 이렇게 되면서 전 세계로 퍼져나간 그런 유명한 날이 되어버렸죠.
0: 그러니까 지금 앞서 저희가 살짝 얘기해드린 대로 이게 그냥 먼 나라의 문화가 아니라 사실 해외 직구하시는 분들이 정말 이때 기다리시는 우리 국내 소비자들도 참 많기 때문에 남의 얘기만은 아닙니다. 맞습니다. 빅데이터 예. 반응도 상당할 것 같아요.
1: 네, 지난 1년 동안 블랙 프라이데이 같은 경우는 6만 8천여 건 정도 언급됐고요. 직구라는 단어가 훨씬 더 많이 언급돼요. 좀 이따 소개해드리겠지만. 네. 그래서 뭐 할인, 세일, 행사 여기서 이제. 어디서 사야 가장 싼지 그리고 여러 또 이벤트들 많이 하거든요. 뭐두개 사면 하나 더 덤으로 준다든지 이런 것들 알아보고 또 좋은 정보 있으면 주변 분들한테 또 블로그 통해서 알려주고 이런 정보들이 상당히 많아요. 그리고 연관어 12가 이제 말씀해 주신 대로 직구라는 단어고. 뭐 해외 직구, 그다음에 최근에 이제 중국의 광군제 얼마 전에 아, 소개해드렸었는데 그랬죠. 이것도 블랙프라이데이 연관으로 함께 뜹니다.
0: 그러니까 중국의 블랙프라이데이 같은 거잖아요. 네. 네. 감성어
1: 긍부정 비율이 47.7 대 11.5예요. 가장 많이 들을 수 있는 단어가 득템했다. 예. 음. 네, 뭔가 싼 가격에 좋은 물건 샀다라는 뜻이고요. 그다음에 좋다, 할인되다, 많은 관심, 풍성하다, 저렴한 가격, 신난다라는 단어도 굉장히 많이 떠요. <웃음> 이싼 가격에 사니까 막 기분이 좋으신 거예요. 그렇죠. 근데 이제 부정 감성을 보면은 가치 없다, 가격을 올렸다, 싸구려다, 아. 악평, 파손. 그러니까 요즘에는 TV 같은 거, IT 기기도 많이 사는데 파손돼서 배송됐을 때, 이런. 그러니까 물건이 뭔가 내 기대만큼 충족시켜주지 못할 때, 부정 감성으로 엄청나게 표현이 됩니다.
0: 그렇죠. 사실 이럴 때큰맘 먹고 좀 가격이 상당한 걸 사기 마련인데, 맞아요. 그 물건이 뭔가 이렇게 하자가 있다거나 네. 혹은 기대에 미치지 못한다면 얼마나 또 화가 나겠습니까 맞습니다 예. 얼마나 우리 국민들이 직구를 하고 있는 건지 사실 그것도 궁금해요 지금
1: 직구 언급량이 대단해요 그러니까 2014년부터 직구라는 단어를 많이 쓰기 시작했는데 2013년에 비해서 8.4배나 많이 이쓴 13만, 14만 건 정도 언급됐고요 2017년에는 직구라는 언급량이 300만 건이에요 이야. 굉장히 많아요 몇년새
0: 이게 진짜 기하급수 적으로 늘었군요.
1: 맞습니다. 결국엔 블랙프라이데이 때문이고요. 그다음에 요즘엔 블랙프라이데이뿐만 아니라 각 국가별로 이 세일 행사가 있어요. 영국이 아까 말씀해 주신 대로 박싱데이는 영국, 캐나다, 그 다음에 호주, 중국은 광군제. 그러면서 어쨌든 직구하는 사람들이 늘다 보니까 이렇게 어 많이 언급이 됐고요. 그다음에 요즘에는 혜택도 많아졌어요. 해외 직구족 위한 배송비 수수료 할인. 그 다음에 카드사들도 이렇게 직구하면 더 할인해주는 카드들도 이제 생겨났고 음. 이러다 보니까 뭐안살 이유가 없는 거죠 워낙 싸니까. 네,
0: 뭐 정보만 잘 이렇게 챙긴다면 음. 정말 싼 값에 좋은 물건을 살수 있는 맞습니다. 예, 그, 그 해외에서도 뭐라그래야될까 그니까 미국에서도 이를테면 네. 이제 예를 들면 해외 소비자들을 지금 겨냥하고 음. 이 블랙 프라이데이 어떤 이벤트를 준비한다고 볼 수가 있겠네요
1: 예전에는요 네. 직구 관련 굉장히 복잡했어요 예를 들어서 미국 내에다가 가짜 주소를 하나 만들어 가지고 아. 또 그거를 연결해주는 사람이 있었어요. 그래가지고 예, 거기서 거가 예 그거를 또 물건을 한 주로 쭉 모은 다음에 다시 그거를 <웃음> 세상에, 비행기 탈수 있는 곳으로 또 보내가지고 오다 보니까 뭐 굉장히 복잡했어요 절차가. 근데 요즘에는 이제 워낙 아... 해외에서 직구 많이 하니까 바로바로 바로 이제 주소로 쏴주고 이런 어떤 그렇군요. 혜택들이 많아졌습니다.
0: 저는 아직 사실 블랙 프라이데이 때문에 직구를 해본 적이 없어서 전혀 몰랐는데. 네. 진짜 수고롬이 많이 덜어졌네요. 맞습니다. 어떤 물건들 많이 사나요?
1: 최근 5년간 이제 데이터 분석해봤더니 TV가 가장 많이
0: 온급됐어요 역시.
1: 이거는 근데 아까 말씀해주신 역직구예요. TV는 어디일 거예요? 우리나라 제품이 제일 좋잖아요. 아. 한국에서 수출된 거를 세일하는 걸 다시 사서 들여오는 음. 이런 상황이 되어버렸죠. 그렇군요. 그러니까 예전에는 이게 TV 같은 거, 야, 이거 어떻게 배송해. 근데 요즘에는 워낙 많이 음. 한국에서 사다 보니까, 미국에서도 이제, 포장 같은 것도 잘해서 보내주고요.
0: 파손되면 안 되니까요. 네.
1: 그다음에 이제 화장품, 신발, 의류, 가방 이런 순서로 언급량이 높았고 그 외에는 이제 스마트폰이나 노트북, 전자제품 같은 것들 확실히 것도.
0: 값이 나가는 것들이 많이 언급이 되네요. 워낙
1: 싸게 파니까요. 그렇죠. 그러니까 스마트폰도 예전엔 사실 미국에서 산거 우리나라랑 호환이 안 됐는데 이제는 뭐전 세계가 다 호환이 되니까 네네. 이제는 많이 이렇게 직구를 합니다.
0: 사실 이렇게 되면 국내 업체들이 어, 좀... 어떻게 해야 되지? 손해를 보는 느낌이 분명히 있을 수 있잖아요. 여기서 사야 되는데 막 이런.
1: 그러니까 네. 이 시기에 맞춰서 세일을 같이 해버립니다. 우리도 사실 코리아 세일 페스타라는 그큰 할인 행사가 있어요. 근데 이게 원래는 뭐 10월 뭐 계속 이렇게 이동했는데 올해는 11월 어, 초부터 22일까지 행사를 진행했거든요. 음, 그러니까, 그러니까 요거 앞에 해서 먼저 붐을 일으키자. 아. 근데 그건 끝났는데 보시면 계속 세일합니다.
0: 아, 왜그하냐면은
1: 지금 안 하면 사실은 더싼 해외에서 직구를 하다 보니까 소비자들이
0: 빼앗기니까요. 맞습니다. 그리고
1: 네. 아까 말씀드린 광군제도 11월 11일이거든요. 이때 세일 안 하면 완전히 이제 물건이 많이 안 팔리게 되는 거잖아요. 어쩔 수 없이 음, 음. 그래서 자발적으로 뭐또 다른 이름 붙여가지고 세일을 함께 하는 그런 상황이죠.
0: 네, 국내 뭐 업체들도 가만히 있을 수는 없겠죠. 맞습니다. 예, 네. 손 놓고. 아까 광군제 얘기를 참 많이 하셨는데 어 진짜 많이 구입하셨나요?
1: 대단한 게 블랙프라이데이가 사실 전 세계적으로 가장 유명한데 광군제가 이 어쨌든 판매량, 돈으로 봤을 때는 지금 역전해버렸거든요.
0: 워낙 중국 국민들의 규모가 장난이
2: 아니니까.
1: 그러니까 보면 작년에 11월 11일 광군제 하루 동안 36조 원어치가 팔렸고 그래요. 올해는 44조. 그러니까, 네, 미국 블랙 프라이데이 하루의 거래 량보다 10배나 많은 거예요. 물론, 블랙 프라이데이 시즌 좀더 길게 가져가긴 하지만, 음. 그래서 지금 이 알리바바가 만든 광군제가 어 블랙 프라이데이를 집어 삼킨 그런 모양새가 됐는데,
0: 어떻게 생각하면 에.
1: 시작한
0: 지 얼마 안된 광군제가.
1: 근데 좀 다를 수 있을 것 같아요. 중국 내에서 아마 중국인들이 인구가 워낙 많으니까 광군제 그렇죠. 때또 많이 네. 구입한 것과 또전 세계인들이 미국 블랙 프라이데이 때 구입하는 거에 어떤 비율은 좀 다를 수 있겠지만 어쨌든 네. 금액적으로 보면 관군제가 지금 블랙 프라이데이를 뛰어넘게 된 것이죠.
0: 네. 코리아 세일 페스타는 잘 되나요?
1: 그 <웃음> 2016년에 시작이 됐거든요. 네. 그러니까 그때 이제 한류도 굉장히 붐이 일으켰고 아이돌들 그러면서 우리나라 찾는 사람들도 많아졌고 이러면서 우리도 한번 이런 큰 관광 축제 만들어보자라고 음. 해가지고 만들었어요. 이... 어떤 위축된 소비 심리도 활성화 하자. 그때는 내수도 좋지 않았기 때문에. 네. 그래서 이제 뭐 여러 가지 기획을 통해서 만들어졌는데 지금 사실 코리아셀 페스타 하는지 아는 분들이 많지가 않죠. 저도
0: 지금, 아. 했어요. 뭐 이미 끝났어요. 막 그쵸. 이렇게 속으로 생각했거든요. 예,
1: 활성화되진 않았어요. 그러니까 빅데이터 상에서의 반응도 그렇게 좋지는 않아요. 그러니까 2016년에 보면은 긍정 감성이 31%, 부정 감성 5%. 이건 좀 관심 자체가 좀 낮았던 거고 행사가 행 진행되면서 긍정 감성 17% 근데 부정 감성이 40%. 아,
0: 그니까 기대감이 실망감으로 바뀐 경우라고 볼수
1: 있어요. 세일 페스타 기간에 참여하는 기업보다 따로 블랙프라이데이 이 기간에 하는 기업들이 훨씬 많았고
0: 아직까지는 블랙프라이데이에 맞춰서 네.
1: 그리고 세일하는 것의 어떤 가격도 보면 은 그렇게 세일 많이 평소 정도밖에 안 하다 보니까 많은 분들이 이게 무슨 뭐큰 행사야 이렇게 에이, 이야기를 에이. 했던 것이죠. 심지어 같은 제품을 이 페스타 행사 기간 말고 인터넷에서 찾아보면 다른 곳에서 더 싸게 살 수도 아이고. 있고 근데 요즘에 얼마나 사람들이 다른 국가까지 다 찾아가지고 가격을 아유. 비교하기 때문에 이제는 그렇게 하면 안 얼마나
0: 되죠. 얼마나 꿰뚫, 정보를 꿰뚫고 계시는데요. 네,
1: 그러니까 뭐 어. 코리아 셀페스타라고 해서 기대감만 잔뜩 올려놨는데 결국엔 들어가 봤더니 음. 이거는 뭐 우리가 느낄 만한 큰 할인이 이루어지지 않고 있구나. 그래서 코리아 바가지 세일이다. 세일하는 것 중에 살 만한 건 아무것도 없다. 이런 아이고. 평가들이 많았거든요. 네. 좀 개선이 네. 필요해 보입니다.
0: 그러니까 국내 유통업체들이 좀 마음을 모아서 음. 좀 블랙 프라이데이 못지 않은 큰 행사를 만들어 보겠다는 의지가 있어야 이게 또 개선이 되지 않을까. 맞아요.
1: 그래서, 그래서 이거는 드네요. 사실 어떻게 보면 정부 주도를 했는데 그렇게 뭐 억지로는 좀안 되는 음. 것 같습니다. 예.
0: 남들 다 쇼핑할 때 오히려 아무것도 사지 않는다는 사람들. 어 굉장히
1: 존경스럽습니다. 이게 뭐냐면. (웃음) 이
0: 사람들은 어떤 분들인가요?
1: 블랙프라이데이 같은 때 워낙 물건이 많이 소비가 되다 보니까 이 날을 아예 아무것도 사지 않는 날. 바이 아... 나싱 데이라고 명명하고서 이것을 지키는 분들이 있는 거예요. 그러니까. 굳이 세일하면 안 사도 되는 물건들 막 그래요. 사잖아요. 그러니까 네.
0: 쓸데없는 소비, 과소비가 되는 거죠.
1: 그러면은 이게 이제 쓰, 쓰레기가 되고 환경을 오염시킨다라고 해가지고 아, 이런,
0: 의미가 있네요. 이런
1: 환경 오염의 네. 심각성 알리기 위해서 이분들이 이제 쇼핑몰 주변을 배회하면서 좀비 코스프레 한다든지 그만 사자. 하이킹, <웃음> 자전거 타기 이런 자연 즐기는 캠페인을 진행을 해요. 그래서 모든 것이 너무나 넘쳐나는 요즘에 이렇게 비움 또 환경에 대한 어떤 고민도 한 번쯤 해보면 어떨까 아, 싶더라고요.
0: 넷째째 금요일에만 안 사고 다른 날막 사는. 그럼 안 되죠. (웃음) 네, 좀 실없는 소리 얘기해봤습니다. 비키즈 내지고 가세요.
1: 네, 이번 블랙 프라이데이에도 해외 사이트 통해서 물건을 직접 구매하는 국내 해외 직구 소비자들 많을 것 같은데요. 해외 소비자들이 국내 온라인 쇼핑몰에서 상품을 직접 구입하는 쇼핑 방식을 무엇이라고 부를까요? 아까
0: 전팀장님이또 살짝 얘기하셨어요. 그죠 예.
1: 1번 원 플러스 원, 2번 역직구, 3번 전통시장, 4번 읍내장터.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터
2: 드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 한국과 아세안 10개국 정상들은 아세안 주도의 지역협의체를 활용해 한반도의 완전한 비핵화와 평화를 촉진하고 교역 투자를 활성화하는 등의 내용을 담은 공동비전 성명을 채택했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 서해 북방한계선 인근 창린도를 방문해 해안포 사격 지도를 한 것과 관련해 국방부가 오늘 서해지구 군 통신망을 이용해 북한 측에 항의했습니다. 패스트트랙에 오른 선거법 개정안을 국회 본회의 부위를 하루 앞두고 민주당은 앞으로 일주일 동안 선거법 등 패스트트랙 법안을 어떻게 처리할지 집중 협상하자고 야당에 공식 제안했습니다. 한국당은 내일 선거제 부위는 불법이고 무효라고 거듭 강조했습니다. 정부와 여당이 민식이법을 비롯한 어린이 안전법안을 연내 처리하겠다고 밝혔습니다. 내년 스쿨존 시설 예산도 천억 원 증액될 전망입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 통계.
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튜는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘의 키워드 악플 동계와 데이터입니다. 어, 며칠 전에 또한 명의 아이돌 스타가 세상을 떠났죠. 예. 네.
3: 그렇습니다. 올해로 인터넷 서비스 상영화 20주년이고요. 또 스마트폰이 본격적으로 보급된 지또 10주년입니다. 그럼에 따라서 좀 의사 표현 마음대로 하실 수 있는데 한편으로는 좀 악플 혐오 표현들이 좀 증가하고 있는 것 아닌가. 그래서 실제로 악플의 통계를 살펴보면서 어떤 변화, 어떤 양상들이 있는지 좀 짚어보면서 대안까지도 살펴보겠습니다.
0: 네. 악플은 뭘 악플이라고 불러야 할까요? 우선 그 기준이 궁금한데요. 그래서
3: 이 청소년들이 악플의 피해자이면서 가해자 아니냐 이런 지적이 있는데요. 그럼 청소년들은 어떻게 생각할까요? 이 절반이 넘는 청소년, 한 54%가 악플의 기준에 대해서 듣는 사람이 불쾌하게 느끼게 되면 그런 말이 악플이다 이렇게 대답을 했고요. 또 20%는 쓰는 사람이 악의를 가지고 쓴 말이 악플 아니겠는가? 그리고 비방 및 비하가 15%, 비소거 역설이 1.8%였는데 그럼 피해를 받았으면 어떻게 하면 좋겠는가라고 했을 때 처벌받게 할 것이다가 68%, 기분이 언짢지만 어쩔 수 없다고 참고 넘길 것이다가 15%, 신경을 쓰지 않을 것이다가 9.5%, 그리고 하나의 의견이라고 생각하고 받아들이겠다는 의견이 6.6% 정도 됐네요.
0: 네. 네. 처벌받게 할 것이다라는 응답이 참예 68.7퍼센트나 됐어요. 네. 근데 자신에 대해서는 그렇게 생각을 하면서 또 쉽게 남한테 좀 악플을다는 게 지금 현 세태인 거잖아요.
3: 네, 그런 면이 있죠. 그러니까 데이터로 증명이 됩니다.
0: 네, 악성 댓글 관련한 그런 뭐 온라인 명예훼손 모욕 사건은 얼마나 발생하고 있습니까
3: 그래서 2014년에는 8,800여 건이었거든요. 그런데 2015년에 15,000건으로 두 배가 넘기 시작하면서 그뒤로잘 떨어지지 않고 있습니다. 아. 예, 2018년에 15,000건이었는데 월평균 1,000건 이상씩 악플 신고가 접수가 되고 있는 상황입니다. 그래서 올해도 9월까지 사이버 모욕죄 및 명예훼손 신고 건수는 12,000여 건으로 집계가 되고 있어서 줄어들 기미가 별로 안 보이는 음, 듯
0: 싶습니다. 참 이렇게 안 좋은 일이 계속 벌어지고 있는데도. 줄어들질 않네요. 가해자는 네. 과연 어떤 사람들인가 이게 궁금증
3: 중에 하나인데요. 대체적으로 10대가 많지 않겠는가 또 20대가 많지 않겠는가 이렇게 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 왠지 인터넷하고 네, 모바일과 그렇죠. 가까운 그 계층이라고 세대라고 네. 생각을 하잖아요. 그렇죠.
3: 디지털 세대다 이렇게 말씀 많이 하시잖아요. 그래서 경찰청 자료를 보니까 3년간 2017년에서 2019년 이 통계에서는 2년 전 악플 가해하면 경찰서를 찾은 악플러 3명 중에 한 명은 20대였습니다. 10대가 한 13%, 그리고 2 0대가 33%, 60대가 4.5 정도 됐고요. 그런데 10년 전에 10, 10대가 예,
0: 적군요. 10년
3: 전의 통계와 비교해 보면 좀 차이가 납니다. 그래서 이때 한 자료를 보면 악플러는 대부분 10대와 20대 아. 젊은 누리꾼이었어요. 평균 연령이 25.7세였고요. 다른 조사에서 보게 되면 10대와 20대를 포함하니까 76%가 이 20, 30대에 해당이 됐습니다. 그리고 이때 40대는 3.2%, 50대 이상은 거의 악플을 달지 않는 것으로 이렇게 나타나는 등이 10년 전에는 더욱더 10대와 20대, 특히 20대에 초점이 많이 음. 맞춰져 있었죠. 근데
0: 그만큼 지금 세대가 위로 올라가고 있다는 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 네. 그
3: 말씀하신 부분이 실제로 2018년 경찰청 자료에서 등장을 하고 있는데 10대 악플러는 감소한 만큼 60대 이상의 악플러가 늘어나고 있습니다.
0: 그러니까 네. 10년 전엔 전혀 달지 않던 분들이 악플을 달기 시작했군요.
3: 어떻게 보면 네. 스마트 모바일 환경에세대 적응이 이루어졌다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 이게 악플러의, 좋은 적응은 아니네요. 네. <웃음> 악플러의 고령화 현상이다 이렇게 붙이는 것이 적절할지 모르겠습니다. 네. 그래서 2018년에 악플 가해자 평균 연령이 50대가 11%, 60대 이상 6.21% 정도 됐는데 최근 2년간 악플 가해자 중 10대에서 30대 비중이 한 6% 줄었고요. 40대에서 60대 이상 비중은 6% 정도 늘어나는 그런 상황이 벌어져서 굉장히 친숙하게 스마트 모바일을 사용할수록 악플도 좀 늘어나는 것 아닌가 이렇게 또 조심스럽게 추측을 해보고 있습니다. 또 우리가
0: 젊은 세대가 악플을 달 거라는 또 선입견이 있었다는 걸또 깨달을 수가 있네요.
3: 10대 같은 경우는 9% 정도예요. 음. 60대가
0: 6%고요.
3: 3% 차이거든요.
0: 사실 악플 다는 사람들 보면 좀... 고정돼 있는 것 같긴 해요. 맞습니다. 계속 다는 사람이 네. 단다 그럴까요? 그렇죠. 예, 예.
3: 그래서 프로야구 선수 한 명이 최근에 3개월 동안에 악플에 시달렸는데, 6년째 따라다니면서 이제, 불, 어, 이제 다, 댓글을 단악플러가 있었는데, 하... 이게 4만 3천여 건이나 혼자 달았습니다. 야,
0: 근데 그 정성으로 다른 걸 하셨으면. <웃음>
3: 좋았을 텐데 생산적인
0: 예, 일을. 예. 그러게
3: 말입니다. 다른 또 통계를 보면 아쿨러 0.4%에게 전체 신고 건수의 40%가 몰렸고요. 9%가 상습적으로 올린 것으로 나타났습니다. 일반적으로 <웃음> 말씀하신 것을 좀 받아서 보면 댓글이나 글을 작성한 적이 한 번이라도 있다고 응답하는 사람은 8%밖에 안 된다라고 하는 정보통신정책연구원의 조사가 있거든요. 음. 일주일에 1회 이상 댓글을 쓰는 사람의 비율도 2.1%밖에 안된 거죠. 다른 조사에서도 전혀 그런 이제 악플을 남긴 적이 없다라고 한 분이 한 88% 됐고요.
0: 그만큼, 그러니까 네. 그 일부 사람에게만 집중된 다 말씀이시죠. 일부 사람이
3: 예. 굉장히 많은 악플을 남기고 이제 다니기 때문에 우리나라 뭐 전체 국민들이 다 악플을 남기는 거냐. 이게 음. 아니고 소위 말해서 슈퍼 악플러들이 키보드 워리어가 돼서 네, 이렇게 네. 많은 피해를 주고 있기 때문에 그런 면에서 이제 처벌 문제가 부각이 되는 거죠. 네.
0: 사실 이게 악플이 여론의 전부가 아닌데 그렇게 생각하면 좋지만 또 당하는 입장에서는 사실 그렇게 냉정하게 이성적으로 받아들이기 쉽지 않으니까 상처를 받고 그렇죠. 또 이렇게 안 좋은 자살 사건까지 이어지는 게 아닌가. 그건
3: 어, 이 악플에 예. 처음 노출될수록 어, 굉장히 심한 어, 그런 상처를 받게
0: 됐죠. 아, 네, 악플을 다는 이유를 다섯 가지 유형으로 나눌 수 있다면서요.
3: 근데요, 이 심리가요, 사실 어떻게 보면 선의 실현이에요. 예를 들면 삐뚤어진 영웅심리가 첫 번째인데. 뭐 예를 들면 어떤 뭐 개그맨이 여성비하 발언을 하게 되면 가정교육 못 받아서 그런 거야 라면서 욕을 더 붙이는. 뭔가 이제 바로잡으려고 하는 건데 거기에 이제 아, 일방적인 그런 그렇게
0: 말씀하지 마세요가 아니라 그렇죠.
3: 아픈 사람을 <웃음> 규정을 하고 이것 또한 악플이 네. 될수
0: 있겠네요. 그죠? 그리고
3: 예. 악플에 악플로 보복을 하는 경우도 있고 또 심지어 불친절한 어떤 상점 주인을 응징하는 이해는 이형도 있고요.
0: 예, 네, 네. 아, 네. 그런 경우 꽤 있잖아요. 그 뭔가 음식점이라든지 어느 상점을 갔는데 불만이 생겼을 네. 때 굉장히 악의적으로 블로그에 그 그렇죠. 비방을 해서 네. 뭔가 매출이 확 끊기게 만드는 예. 예. 그것도 일종의
3: 예. 뭐 선을 실현한다라고 하는 심데 사실은 바람직하진 않죠. 그렇죠. 예. 또 심지어는 뭐 유언비어를 통해 진실을 알려주면 안데 사실 그게 또 허위인 음. 경우 많고 이게 이게 또 이제 공인인 경우 가 많이 해당이 되고요. 어쨌든 간에 타인에 대한 욕설이 제일 많고요. 어, 인신공격 명예훼손이 그 다음 20%. 그리고 어, 음란성 내용, 상업적 광고 또 같은 내용을 반복하는 도백을 이런 순으로 10가지 유형이 또 있는 것으로 또 분류가 되고 있습니다. 네.
0: 나와 생각이 다르다는 게 틀리다는 건 아니라는 거를 좀
3: 네, 그 부분도 아... 상당히 많습니다. 예, 다르다와 네, 틀리다를 좀... 구분하지 않고 무조건 규정하고 아,
0: 나랑 그렇죠. 생각이 다르면 틀린 거로 규정하고 네. 이제 공격을 하는 거잖아요. 그것도
3: 일종의 삐뚤어진 영웅신이 될수 있습니다.
0: 네, 악플을 가장 많이... 받는 사람은 아무래도 또 유명인 연예인이겠죠.
3: 그렇죠. 네. 이한 설문조사를 보니까요. 악플이 가장 심하다고 고 생각할 분야로는 82%의 사람들이 연예 분야고요. 정치가 10, 사회, 스포츠, 경제, 기타였는데 이거는 3%에서 1.2%밖에 안 됐어요. 그러니까 연예인들의 악플이 굉장히 심하다는 걸알수 있고요. 그런 면에서 최근에 한 포털사는 연예뉴스 댓글란 아예 없애버렸습니다.
0: 그더라고요 예. 예.
3: 그리고 설문조사도 이렇게 물어봤어요이 연예인 등 대중의 인기로 뭐 이렇게 어, 활동하는 사람들은 악플을 감수해야 되는 것 아니냐. 아. 이런 거 있는데 네, 사실 77%는 아니라고 대답을 하셨는데 여기 설문조사 보니까 14.5%는 감수해야 된다 이렇게 대답하신 분이 있어요. 아. 그럼 이 14.5%는 악플을 달수 있다고 생각하시는 경향으로 갈수 있는데 네. 이건 좀 바람직해 보이지는 않습니다.
0: 네. 네. 그 지금 아까 그 댓글란 연예 기사 댓글란은 없앤또 포털 사이트 얘기를 해주셨는데 다른 나라들은 어떻습니까?
3: 다른 나라 같은 경우에는 사실 뭐 포털의 영향이 이렇게 크지 않기 때문에 뭐 미국의 사례 같은 경우 구글 같은 경우는 아예 그런 게 없죠. 아. 그러니까 검색 기능만 있고요. 언론사를 보면 뉴욕 타임즈나 월스트리트저널, 워싱턴 포스트는 기사 첫 화면에서 댓글을 볼수 없습니다. 한번 클릭을 해야 볼 수가 있겠고요. 아. 그리고. 다그 댓글란이 있는 게 아니고 여론의 객관성을 검증할 수 있는 기사에만 댓글란이 있습니다. 음. 영국의 BBC나 가디언 같은 경우는 아예 댓글 창이 없고요. 독일의 경우가 참 강력한데요. 이 댓글로 명백한 가짜 뉴스를 남길 경우에는 24시간 내에 삭제해야 되고요. 이번 위반, 위반할 경우에는 최대 650억 원의 과태료를 아. 되야 됩니다. 그리고 일본 같은 경우도 포털의 어떤 운영 원칙을 보면 인권 위배가 예상되는 기사에는 댓글 창이 아예 없습니다. 그리고 아. 댓글 창 여부는 또 신문사가 이제 결정해서 단순히 링크 시키는 것이지 우리나라처럼 포털에서 자체적으로 편집을 할수 없는 그런 상황이기 때문에 다른 나라에서는 이렇게 그만큼 여러 가지 음. 조치를 취하고 있다는 것을 알 수가 있는 네, 거죠.
0: 네. 우리나라 시스템도 좀 한번 재점검할 필요가 있겠다는 생각도 네, 들고요. 그렇습니다. 또 처벌도 굉장히 약하잖아요. 처벌이 예.
3: 굉장히 약하죠. 명예훼손죄 같은 경우는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원의 벌금이고요. 또 거짓정보 유포한 경우는 7년 이하의 징역에 10년 이하의 자격정지 또는 5천만 원 이하인데 이게 기소율이 불기소 처리되는 경우가 너무 많아요. 어, 명예훼손 음. 사건 같은 경우, 그래서 62%가 불기소 처리되고 또기소돼도 초범은 벌금 100만 원밖에 남, 이 처벌에 할당내 되지 않는데 미국 같은 경우 최대 1억 원 정도의 벌금을 내는 그런 상황이기 아. 때문에 어 이제 우리나라의 처벌이 좀 약하다 이렇게 볼 수가 있겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 그런데다가 또 연예인들이 사실 결국에는 또 선처해주는 경우가 많아서 이게 또 악플러가 좀 반복되는 아, 네. 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 저는
3: 개인적으로는 선처는 절대 하면 안 됩니다. 네. 연예인들 같은 경우 몇몇 사례에서 선처를 해줬는데 오히려 재범하는 경우가 굉장히 많기 때문에 아, 이건 범죄라고 이제 일단 기본적으로 원칙을 설정하고 처벌해야 되죠.
0: 네. 다시는 또 이런... 슬픈 소식은 전하지 않았으면 하는 바람을 가지고 오늘 마무리하겠습니다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 정답은 2번 역직구였죠. 0642님, 역직구도 좋지만 저는 전통시장이 더 좋아요 하셨고요. 2641님, 이두 분께 어, 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.